0: Fala, senhoras e senhores, e muito bem-vindos a mais um LongeCast! Hoje vamos dar continuidade na parte 2 da do nossa entrevista com nossa queridíssima Alice, mas me apresentando, eu sou o Tiago, e com a gente, obviamente, Alice!
1: Oi, é um prazer estar de novo aqui para terminar esse assunto bem interessante gostaria de novo de agradecer os meninos pelo convite. Espero que tenham gostado da parte 1 e que gostem bastante também dessa segunda parte, que ela foi preparada com muito carinho. Isso mesmo.
0: Muito obrigado, Alice, mais uma vez por se disponibilizar para a gente dar continuidade a essa conversa. E desde já queremos também agradecer todos os nossos ouvintes pelos comentários, pelo apoio que tem dado a gente e também, gente, essa semana nós chegamos aos 300 plays pra gente uh! formar um enorme, enorme, enorme. O podcast é novo e a gente tá conseguindo dar muitos passos e isso é graça a graça. Isso é graças a você, <risos> meu amado e querido ouvinte tanto nos apoia lá nas nossas redes sociais e também nos ouvindo e compartilhando. Continuem compartilhando. Vocês são incríveis. Se você quiser dar uma sugestão de tema, no nosso Instagram, o arroba LongeCastOFC, tem um story fixado, ou você pode mandar para a gente no direct, que a gente também está sempre por lá, é, ouvindo vocês, conversando com vocês. Beleza? Pode dar a sua opinião. Estamos prontos para qualquer opinião que você queira dar. Saber que você pode ter o seu comentário também lido aqui no podcast. Então mande pra gente uma mensagem, um áudio no direct dizendo o que achou do assunto. Se você concorda, discorda com algo que foi dito aqui. Hoje tá difícil falar, eu não sei o que, é que tá acontecendo. E nós vamos ler, ouvir ou comentar aqui no podcast. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigado. E vamos pra pauta. Então, Alice, dando continuidade a conversa que a gente teve na na última vez que a gente gravou, e a pergunta que a gente vai falar agora é basicamente sobre algo que todos os jovens, e na verdade não só os jovens, mas todas as pessoas que têm acesso, que são as redes sociais, então quais são os riscos existentes nas redes sociais que podem influenciar a depressão?
1: Olha, existem vários riscos, né, das redes sociais, é... Claro que, não sendo extremistas, as redes sociais fazem parte da vida moderna, faz parte da gente, né? É, não há 100% de risco, há também uma parcela de coisas boas, gente, das redes sociais. Porém, uma coisa que vários estudos eles analisam é com relação aos vícios nas redes sociais, que... Ocorre o seguinte: um jovem que se apresenta viciado é, numa rede social, ele acaba anulando a vida dele real, a vida mesmo, a saúde dele, as relações dele, para viver em função só daquilo, né, da mídia. E isso, a chance da pessoa vir desenvolver uma depressão, né, uma ansiedade, um outro transtorno, é muito grande. Que a pessoa ela vai se deixar. É, levar, se deixar por, por a mídia, né? vai parar de viver. E quando a pessoa tem o, o vício em rede social, o que pode ocorrer também é a questão de a pessoa se frustrar demais com a própria vida dela. Recentemente eu li um artigo que falava justamente sobre isso. A pessoa se fixa tanto na vida do outro, porque na rede social você vai postar os melhores momentos da sua vida, né? Você não vai apostar aquele dia em que você acorda de mau humor, em que você acorda doente, ou postar né, algo de ruim de você, uma, um defeito que você tem. Não, você vai postar coisas boas, né? Você tá ali. Rede social é um marketing que você faz um marketing pessoal. E uma pessoa que tem uma tendência a ser mais fragilizada, está viciada na rede social e se afunda vendo histórias de vidas, entre aspas, perfeitas das outras pessoas, ele vai se frustrar com a vida própria dela. Vai sempre ter aquela, aquela questão da falta, né? Ah, o outro tem eu não tenho. Eu não consigo ter, então eu sou só um fracassado. Então, para que serve? É, a minha vida, se eu não tenho determinada coisa, e fulano tem, ciclano tem. Essas comparações, elas são muito perigosas. E é interessante que pode ser algo que, agora, a gente falando sobre isso, pode ser pequeno, né? Mas, em um adolescente que está na constituição emocional, né? na constituição de personalidade, isso é um fator de risco psíquico né, de adoecimento muito grande. Já pensou uma adolescente de 13, 15 anos, em pleno pico de desenvolvimento, acabar sempre se comparando? Né, que tipo de imagem ele vai ter sobre si mesmo? Uma pessoa fracassada? Será que ele vai ter uma imagem, uma personalidade que ele construiu só baseado naquelas pessoas que ele tem como um ideal de vida na rede social, então é algo muito complexo né, a gente pensar. E fora também que o vício em redes sociais, o uso constante, às vezes é nem o vício, é o um uso exagerado, é, faz com que a pessoa ela não crie vínculos na, na vida real. Hoje você observa num pátio de escola, as crianças não brincam mais, não socializam. É direto só no celular. E aonde é que vai parar né, o afeto, o convívio, as relações? Elas vão enfraquecer. Ou seja, a rede de apoio da pessoa vai enfraquecer. Né, então, é realmente um caso a se pensar. As redes sociais elas vieram para ajudar, mas elas como qualquer coisa, precisam ter um equilíbrio, uma dosagem boa para não acabar se tornando um veneno.
0: É, eu concordo com você nesse assunto e eu também já tive esse problema de achar que a vida dos outros eram perfeitas e isso era mais novo. Eu tava, Eu passava muito tempo no Facebook e com isso eu via que todo mundo viajava, eu via que todo mundo se divertia, e eu tava sempre em casa, só rolando feed, rolando feed. em Interimentei que eu fiquei realmente muito desanimado, muito triste, após ver todo mundo tava com a vida top, e eu só vivia dentro de casa. E a partir disso eu, tive, eu percebi né que eu tinha que me afastar uhum. das redes sociais para conseguir aliviar um pouco essa tensão que eu mesmo tava colocando em cima de mim. E realmente melhorou quando me afastei me afastei bastante uhum. das redes sociais, eu comecei a ter um equilíbrio no uso das redes sociais, ter uma, uma visão é, uma visão realista é. das coisas, né? Também uhum. cria muito aquela visão irre, irrealística das coisas, e eu passei a ter uma visão realista das coisas, que as pessoas não têm essa vida perfeita que parece ter ali nas redes sociais, mas sim que todo mundo tem seus problemas, né? E é algo uhum. que é importante sempre lembrar que as redes sociais ali só mostra a parte boa, ninguém vai chegar uhum. para postar que acabou de brigar com a mãe que acabou de brigar com o melhor amigo ou que tá extremamente desanimado para fazer qualquer coisa no dia a pessoa não vai chegar uhum. para se, se propor a isso nas suas próprias redes sociais
1: isso é verdade e outro, outra 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 coisa que acontece com o uso excessivo das redes sociais é o pensamento acelerado. Hoje você pega um jovem que nasceu nessa geração tecnológica, eles têm um pensamento muito acelerado e acaba tendo déficit de atenção. É porque é tanta informação que chega em uma só vez para a pessoa que a mente dela é, não consegue assimilar tudo, assimila só partes de todo esse conteúdo. É por isso que uma parte interessante da, da população hoje está sofrendo de déficit de atenção e de ansiedade por decorrência do volume de conteúdo que a gente está sendo exposto.
0: Caramba!
2: É engraçado também que muitas das vezes o tempo né, que as pessoas acabam perdendo nas redes sociais, uhum. só apreciando a vida das outras, seria justamente o tempo que ela teria aí livre, né? para estar tá realizando alguma atividade que ela gosta, e não só ver, mas também praticar tal coisa.
1: Verdade, isso é verdade. É a questão de dosar.
3: As redes sociais elas lidam muito com, com o extremo. Uhum. Por exemplo, a gente tem Instagram e Facebook, as pessoas mostram melhor e tal, que como a Alice já explicou bem, isso é péssimo. Mas também tem outro extremo, como por exemplo no Twitter, não sei se tem outra rede social também, que é o contrário, tipo, as pessoas são extremamente negativas a vida é uma droga, nada preste nada para te fazer feliz. E você toma aquilo para si e acaba também gerando esses mesmos pensamentos. Então, a questão em si é o extremo das redes sociais, seja positivo ou negativo? Exato.
1: Exatamente, é os extremos. É, o ser humano ele tem fascínio, falaste agora do, do Twitter, uma, um tempo atrás eu li um artigo que falava, uma pesquisa que uns psicólogos comportamentais fizeram é, no Twitter. E o Twitter ele é uma rede crítica. Né? Eles vão criticar acontecimentos, criticar a vida, criticar tudo. E tudo que é rodeado de muita crítica acaba perdendo uh, a essência, acaba tirando a alegria. O ser humano, ele tem um fascínio por extremos. Ou criticar demais, ou vangloriar demais, né? E é isso que as redes sociais dão. Né? É muita coisa boa ou muita coisa ruim. Isso chama atenção. Nós temos que manter o equilíbrio na nossa vida pessoal né? e no que assimilamos. E as redes sociais, elas muitas vezes não têm esse equilíbrio. Então, basta a gente se equilibrar no tempo em que usa as redes sociais e também no que posta e na maneira como é, se vê aquela informação chegando até nós. Isso também é interessante. O que eu posto, eu não sei como o outro vai ver. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado nisso. E o outro... Quando vê o conteúdo, tem que se observar para que aquilo ali não, a, não atinja de uma forma muito é, pesada. Ou se, se menosprezar demais com relação à sua própria vida, ou se menosprezar mais ainda criticando a vida, né? como se faz muito no Twitter. Concordo,
0: concordo, verdade, verdade. Palavras. <risos> E quando se fala de equilíbrio, gente, não é passar uma hora no Instagram e passar uma hora no Twitter.
1: <risos> é
0: equilíbrio <risos> em você pensar a forma como você tem usado você não passar muito tempo uhum. e
1: também, né? Exata.
0: Exatamente.
2: Ótimo. É, dando um seguimento, é, Podemos dizer que as mídias usam o setembro amarelo como uma forma de faturar mais pelo grau de importância desse mês?
1: Com toda certeza, com toda certeza. É, na minha fala anterior, eu comentei que o ser humano tem o um fascínio por coisa ruim. É, o ser humano, por diversas questões, principalmente nessa... Nessa questão de querer chamar atenção, de querer ter um controle, muitas vezes ele usa do drama. Observem a situação que tendo agora. Setembro Amarelo, ele está sendo comentado? Tá. Mas eles estão hoje, para chamar mais atenção, falando mais sobre a tragédia que está acontecendo diante das queimadas. Se não tivesse ocorrendo a questão das queimadas, iria estar só setembro amarelo. Drama. As redes sociais, eles usam do drama, do excesso, para chamar atenção. Eu observo muito, muito, muito é, coaches, terapeutas integrativos, alternativos, é, expondo o setembro amarelo de uma forma tão melosa, sabe? Que aquilo ali é realmente só pra chamar a atenção. É uma novela mexicana. As pessoas, elas... É. É uma novela mexicana. Eu parei de seguir muitas pessoas antes de começar a setembro porque eu saberia, eu sabia que iria ser um dorama. Não é nem novela mexicana. É mais dramático ainda. É dorama. É, que as pessoas fazem com relação a setembro amarelo. E olha, as pessoas ganham muito dinheiro nessa época. Muito. Vendendo livros, vendendo palestras, vendendo o que vocês imaginarem A base do sofrimento das pessoas. O ser humano, ele usa o sofrimento para ganhar dinheiro. Isso é um fato. E para chamar a atenção dessas pessoas que estão sofrendo, eles usam o drama. Por isso que na minha rede social realmente peguei muito pesado é, com relação a, ao que se postar do setembro amarelo. Eu não sei se vocês sabem, mas existem duas leis que elas regularizam, regulamentam o que pode e o que não se pode falar sobre suicídio. Sabiam disso? isso é, Eu não existe é, Tem uma lei específica para as mídias é, de televisão e rádio. Por exemplo, ocorreu um caso de suicídio. Não se pode passar em televisão e nem em rádio. Não se pode. Por lei, não pode. Porque isso é uma questão de saúde pública. É, e essa lei das mídias, dos veículos de comunicação, também foram repassadas para as mídias sociais, recentemente isso acho que ano passado também não deveria casos de suicídio não podem ser apresentados em redes sociais se você vê alguém postando um caso de suicídio você pode denunciar essa pessoa vai ser é, processada o ministério da saúde processa pessoas que incitam o suicídio postar sobre práticas de suicídio é incitar Gente, eu me lembro que ano passado eu vi pessoas postando que tipo de corte no curso é mais letal? Que tipo de arma é mais letal? Quando eu digo arma, é prática. Tira a vida. É mais letal do que outra. Gente, coisas absurdas. É, é você estar tá ensinando a pessoa. Ou a pessoa posta. Ah, pessoas que passam por isso, 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 é, tem mais chances de cometer suicídio. Nós falando em é, questões, até pode não nos afetar. Mas vamos pensar numa pessoa que já está fragilizada emocionalmente. Lê um post que fala que determinadas pessoas que ela está passando por aquelas mesmas coisas, cometem suicídio. Aí no outro post ela vai ver que práticas são mais letais. Aí ela já está fragilizada, ela conseguiu se identificar com aquele post, com pessoas que cometeram suicídio, em de determinadas situações. Ver qual método é mais letal, e aí? A chance dela se suicidar não vai aumentar? Com toda certeza. Sim. É, com toda certeza. É por isso que tanto o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, esse ano estão fazendo um maciço nas redes sociais, é, fiscalizando o que se fala é, sobre o Setembro Amarelo e sobre o suicídio, sobre a depressão. É tanto que esse dia eu fiz uma live e o Conselho de Psicologia bateu lá para saber o que estava falando. Isso é muito interessante. Eu acho. Sério? Sério. Eita. Caramba. Conselho, como é, no meu caso, como eu sou uma pessoa que sou muito presente no Conselho uh, Pará e Amapá, é, eles viram e eles foram logo ver. Isso que eu tava falando sobre ansiedade, era um bate-papo que eu tava fazendo, então não tinha nada a ver. Então, eles viram, saíram, eles vão. E nós, enquanto é, psicólogos, eu, no meu caso, enquanto logo, logo serei uma psicóloga chamada, com é a gente tem o dever também de fiscalizar e denunciar. Olha, o meu, a minha rede social é só para me ficar vendo o que acontece e o que deixa de acontecer, que eu posso denunciar. Então, só para fechar a questão da pergunta, as pessoas usam, sim, o setembro amarelo para se promover. E grande parte das pessoas que ficam se promovendo a partir do setembro amarelo, não cuidam da sua própria saúde mental... E não cuidam da saúde mental de outras pessoas. E quando essas pessoas ainda vão dar conselho para os outros, ainda ficam dizendo que a pessoa tem que sair do buraco, tem que ter força, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não vai dar uma ajuda eficiente. Na verdade, vai piorar a situação.
3: Entendi. Tem razão. Dizer, só para tirar uma dúvida sobre isso que você hum. falou. Mas, hum. então, por exemplo, há uns anos... Um grande cantor famoso cometeu o ato. As mídias não poderiam, uhum. então, tá?
1: Não. Aí, nesses casos de, de, de artistas, é, até pode-se falar, mas não pode-se dar detalhes. Mas, por exemplo, numa televisão local, né? vamos supor, na cidade de vocês, é, uma pessoa cometeu um ato e tirou sua própria vida, não seria correto. Se a pessoa era famosa? Não. Então, não, não se fala. É tanto Entendi. que é, esse, o número de suicídios, essas questões todas, é, é exposto só em, em canais é, da saúde. A OPA, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Psicologia, só nesses sites que são postados ou em sites de, de notícias, mas também tem muito filtro, acredito. Muitas informações, só os profissionais da área é
3: que. que você falou sobre a denúncia, a quem é feita? A quem a gente poderia fazer no caso?
1: Olha, essa denúncia a gente pode fazer perante o conselho. Você pode pesquisar na sua região ah, o conselho de medicina, que eles vão avisar, ou de psiquiatria, ou o conselho de psicologia. É só você digitar, conselho de psicologia é, da Bahia. Aí lá vai aparecer o, o site, e no site você pode entrar em contato para fazer é, essa denúncia.
0: Beleza, beleza. Então tá aí, todo mundo, nossos ouvintes, é, fica aí a dica para vocês. Se vocês verem alguma coisa, de acordo com o que a Alice acabou de falar, que vai de encontro, ou que infrinja diretamente essa lei, ou até mesmo de forma indireta. É bom falar com o Conselho de Psicologia ou Psiquiatria, pois eles vão dar um jeito, é crime. E fora que não é só o crime, né? Querendo ou não, essas pessoas estão levando outras pessoas a cometer barbaridades. Então, Alice, a gente já viu sobre o fato das mídias estarem sempre usando de forma hipócrita como também faturando em cima desse mês, algo que uhum. é um mês que é tão importante. Então, agora vamos falar exatamente sobre tratamentos. Uhum. Para os nossos ouvintes conhecem pessoas que estão sofrendo de depressão ou pessoas que já deu sinais de que querem cometer suicídio ou algum ato contra a sua própria vida. Uhum. Então, Alice, será que existem tratamentos que são, de fato, efetivos?
1: Existem, existem sim. É, só fazendo uma, uma observação sobre a pergunta anterior, apesar de muitas pessoas usarem as redes sociais no Setembro Amarelo para tirarem proveito, para se beneficiarem, né? Mas também existe o lado muito positivo. Esse mês, vários conselhos de psiquiatria e de psicologia, órgãos da psicanálise, fizeram lives muito interessantes para falar sobre esse tema. E profissionais, né, especialistas na área falaram também. Maravilhosos. Então, tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Basta dosar. É, respondendo agora a pergunta, sim, existe, sim. Mas bora lá dividir a situação. Em casos de tentativa de suicídio ou de ideações suicidas, pensamento é, de morte, plano de cometer algum mal, eles devem ser primeiramente levados à psiquiatria. Onde é que você consegue é, um contato com um psiquiatra, fazer uma medicação? Unidades básicas de saúde possuem médicos. CAPs possuem médicos, psiquiatras. E hospitais de referência possuem psiquiatras. Caso a sua região não tenha, você pode ir em um hospital, lá eles fazer sim né, uma medicação em você para que você consiga se estabilizar e em todos os hospitais possuem um psicólogo você pode ali, conversar e aí, ver o um encaminhamento para um CAPES ou algum centro de referência para você fazer acompanhamento de perto casos, tentativa ou de ideações tem que primeiro medicar Aí é uma gama de medicações da situação antidepressiva antes de humor e por aí vai. Aí cada médico vai analisar a situação e vai passar a medicação mais apropriada para aquela pessoa. Depois disso, só depois, ela vai para o psicólogo. Lembrando, não é do nada, a pessoa vai tentar. Tirar a sua própria vida. Ele vai fazer isso porque dá sentindo uma dor muito grande. Não tem um dente quando começa a doer? É igual aquele dente dói, 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 dói. Tu passa remédio, toma remédio. Não adianta, não adianta. Chega uma hora que tudo que tu mais quer é tirar aquele dente. É acabar com aquela dor. É a mesma coisa do É uma dor. Mas quando eu falo uma dor, é uma dor mesmo com a as pessoas, elas não têm a noção que é realmente um sofrimento emocional. É, existem casos da pessoa sentir como se tivesse morto por dentro, de sentir no nariz dela uma alucinação olfativa de podridão. Nossa.
2: Meu é Deus. É
1: muito, né? Então, nesse caso a pessoa precisa ser medicada e com a psicólogo aí, isso aí também, é uma questão em casos graves tem que ser um profissional, tem uma uma experiência para saber a origem desse sofrimento e ressignificar aquele sofrimento trabalhar o potencial de vida da pessoa. É, tem uma corrente teórica na psicologia que fala sobre as potencialidades de vida da pessoa. Dentro de nós existe uma, vamos assim por dizer, uma chama de vida. A chama, a chama que tem nós de vida, ela pode esfriar, mas ela nunca apaga. Nós temos potencialidade para reaquecer essa chama de vida. Aqui eu estou usando uma, uma metáforazinha que não é dessa forma que a teoria explica. Explica de uma maneira mais profunda. E é isso que a psicologia vai trabalhar em casos de situação de suicídio. Depressão. Em casos de depressão, o parente, o amigo, vai observar o estado da pessoa. Se a pessoa está muito triste, está com o humor, como a gente diz, rebaixado, mas ela ainda consegue comer direitinho, ainda, ainda tem assim a, a, uma boa parte da, da vida das atividades preservadas, nesse caso, ele vai primeiro para o psicólogo. Aí o psicólogo vai analisar, se for necessário, vai fazer medicação. Se não for necessário, não faz medicação, mas sempre fica de alerta. Aí vai depender do profissional. O profissional ele vai ter que ter esse olhar muito cuidadoso. Porém, em casos de depressão, que a pessoa está muito rebaixada, muito tristinha, aí ele vai primeiro para o psiquiatra, faz uma estabilização daquele humor, e vai para psicólogo, para ele resolver aquela questão que está fazendo ele ficar deprimido. Eu vou falar uma pesquisa muito interessante que eu tive acesso recentemente. É um grupo de cientistas pesquisaram. Um grupo de pessoas, primeiro foi no psicólogo e depois foi no psiquiatra. E outro grupo, primeiro foi no psiquiatra e depois no psicólogo. Esses dois grupos estavam apresentando sintomas semelhantes, não estavam com... É, com uma depressão extremamente severa. O grupo que foi primeiro no psicólogo e depois no psiquiatra conseguiu resolver as suas questões e receber alta mais rápido do que o grupo que foi no psiquiatra e depois no psicólogo. E aquele grupo que foi primeiro no psicólogo e depois no psiquiatra, lá na frente, na pesquisa, quando tiveram filhos, os filhos nasceram com genes mais fortes para não se ter depressão. Uh, que legal. Isso é, 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 a gente não tem noção do, do quanto é eficaz o tratamento emocional. E já o outro grupo, que foi primeiro um psiquiatra, depois um psicólogo... É, os filhos nasceram com genes com predisposição a ter depressão. Caramba! Uhum.
0: Que mudança, né? É só Isso. a mudança dos fatores já alterou é. todo o resultado.
1: Todo o resultado. É, o tratamento, ele dura, em média, um ano, dependendo da situação. Depende. Em média, mas em média é um ano.
0: Depende.
1: E... <risos> E você consegue, é, sim, se curar. Né? Eu não gosto muito desse termo cura porque, enfim, eu tenho minhas questões é, filosóficas com relação ao termo cura, mas existe sim. É, tem um grau de depressão que a gente chama de distimia, que é a depressão crônica. Nesse caso, não há cura, há tratamento. Mas também a pessoa, ela consegue viver tranquilamente. Vai ter os seus momentos muito tristes, mas ele vai ter a sua, a sua, sua vida, suas, suas relações, vai continuar sem tantos prejuízos. Lembrando, existem vários tipos de depressão. E cada uma delas vai ser um tratamento diferente, vai ser uma situação diferente. Mas todas elas a pessoa... Com esforço, não é fácil, mas com esforço, ela consegue se recuperar. Entendi.
2: É, nessa questão que tu falou da cura, né entre muitas aspas, no caso, você quer dizer que não necessariamente a pessoa que está, entre aspas de novo, curada, ela pode tipo é, ser algo definitivo, né? ela pode ainda ter uma recaída e acabar voltando a ter os mesmos sintomas de antes, certo?
1: Pode acontecer, pode acontecer. É, mas isso vai depender de cada situação, vai depender da rede de apoio que a pessoa tem, rede de apoio de familiares, amigos, é, companheiros religiosos, isso é extremamente importante, trabalho, vários fatores. Por isso que a família e os amigos são muito importantes, porque... Se eles notarem que a pessoa está voltando a ter determinados sintomas, buscar logo ajuda para que ela não recaia.
3: Ótimo. É.
0: Então, a família tem que dar todo o apoio possível. Mas Sim. é algo que é normalmente comum, pelo menos eu já ouvi isso várias vezes, que é uma frase que o que o psicólogo conserta, quando chega em casa, a família começa a quebrar de novo.
1: E nesses <risos>
0: casos, onde a família não ajuda em absolutamente nada nesse sentido, na verdade, muitas vezes só atrapalha mais, porque é, ir para um, um psicólogo muitas vezes causa um julgamento na pessoa. A pessoa ela começa a carregar o peso de que ela está indo para o psicólogo. Então, se ela está tendo uma ajuda é, para ela consertar a mente dela, consertar. ter uma saúde mental, ela começa até ter aquela pressão familiar, ah, você não é maluca pra ir em psicólogo e tudo mais como é que essa pessoa, ela vai conseguir manter a sua, entre aspas cura?
1: É muito interessante essa, essa tua pergunta, eu me lembrei de um meme que eu vi no Instagram que é o psicólogo vai faz tudo bonitinho, era um pedreiro assim, que tinha feito lá o piso todo bonitinho, aí o gato vai e pisa no piso <risos> né, deixando as patinhas <risos> dele é a família é porque, na verdade, em muitos casos, é a família toda que está adoecida. Aí a família deveria passar por um acompanhamento, porque se pensarmos que julgamento é esse de que o teu familiar não pode procurar tratamento, o que, que você tem medo que ele fale? O que, que você tem medo? Porque aí eu já era o um medo, né? É... Aí, no caso, seria a família toda procurar tratamento. Mas sabemos que isso são coisas raríssimas de acontecer.
0: Sim, muito.
1: Por isso... Muito. Por isso, a pessoa que faz tratamento, ela não é obrigada a falar para os seus familiares. E o psicólogo, por ética, isso está na nossa Constituição, ele... Também pode não falar para a família do paciente que atende o paciente. É tanto que, em alguns casos, tu pode passar do lado do teu paciente, em algum local, e se vocês concordaram que ninguém vai saber que ele está se tratando, ele não vai falar com você. Ele vai te tratar como estranho. Não, caramba. É, Que é. Porque não pode, é tanto que é, se o parente chegar e pedir as documentações da pessoa, é, também a gente não dá, só com pedido da justiça. É, então, nesse caso da família não dar o apoio, a pessoa pode procurar apoio em outros locais, seja na rede de amigos, aí entra também a questão dos grupos sociais. Existem grupos no Facebook, no Instagram, de pessoas que fazem é, tratamento é, para problemas emocionais e não possuem apoio da família e eles se apoiam. Existem muitos grupos. Legal isso. Ah, sim. É bem interessante, bem interessante. É isso, a pessoa vai buscar apoio em outros lugares, em grupos vivenciais, no CAPES, é, o CAPES, ele trabalha de forma individual e grupal. Então, tu pode também ter a rede de apoio do CAPS, Rede de apoio do, das pessoas que frequentam, talvez, o mesmo local religioso que você. Também. Isso é uma rede de apoio fortíssima. Então, se a família não deu, a pessoa pode buscar em outros lugares. Né? E, e a pessoa que está fazendo o seu acompanhamento, ele pode optar por não falar para a família. Mas isso em casos em que a vida dele não está sendo colocada em risco. Em casos de pessoas que têm ideações suicidas, o psicólogo, ele é obrigado, psicólogo e psiquiatra, são obrigados a terem o contato com a família direto.
2: Pronto.
0: Isso aí já dá uma certa segurança né, para a pessoa. E é algo muito bom se fazer na verdade, todo mundo que está ouvindo a gente agora fica aí uma dica, uma sugestão também muito boa é que, eu não sei, provavelmente vocês já ouviram falar nisso também. Todo mundo deveria fazer algumas sessões e realmente todas as pessoas deveriam fazer uma sessão com um psicólogo, uma não, né? Várias, várias sessões. E você não precisa falar para sua família como a própria Alice já mencionou aqui, você claro, dependendo do seu caso, então não fale, não precisa falar com sua família caso vocês vejam que elas podem ter algum tipo de preconceito com isso ou pelo menos deixe para falar no momento que né que vocês você que vê, que dê uma certa abertura, que eles não têm uma mente tão fechada nesse sentido até aconselho eles a também fazer, que é bom, né usar a família toda está ali se aceitando Ali bem E todo mundo com a mente é.
1: em é, Mas olha Em casos de Pessoas que tentaram é, Tirar suas próprias vidas A família Ela também tem que passar por um acompanhamento Porque é algo Muito difícil Muito mesmo E pessoas, por exemplo Que possuem é, Uma família Que possui alguém que está fazendo tratamento para a depressão o correto é, também seria fazer um acompanhamento. Porque as pessoas romantizam muito o tratamento é, para depressão, para ansiedade. Gente, não é fácil. Porque às vezes a pessoa tem tudo. Né? Às vezes tem uma família boa, né? tem uma condição social interessante, mesmo assim tem uma depressão profunda. Aí a família fica se perguntando por quê. É muito complicado, e às vezes se estressa. Gente, não é fácil a questão da depressão, da ideação suicida, não é fácil. É, uma família, uma hora ou outra, vai se estressar com aquela pessoa. Eu, eu não romantizo. Eu sei que a família vai se estressar, tem hora que vai querer desistir, tem hora que vai querer dar uns tapas na pessoa. É, gente, nós somos humanos, é estressa. Por isso que é interessante a família também fazer acompanhamento. É, eu me lembro que uma vez uma professora, uma aluna, perguntou para a professora é, sobre essa questão, né? Como é que a família deveria conversar com o um paciente que está fazendo tratamento é, para depressão, para algum transtorno? Aí a professora falou que ela fazia da seguinte forma: ela explicava para a família, o que aquela pessoa estava passando, que atitudes eram da depressão, que atitudes poderiam ser o que a gente chama de ganhos secundários e o que era da personalidade dela, para a família saber também dosar. E a família se reunia com, aquele, com aquela pessoa que está fazendo acompanhamento e explica, olha, a gente está do teu lado, nós vamos te ajudar, mas uma hora ou outra a gente pode acabar te deixando chateado com alguma coisa. Entenda, a gente erra, nós somos humanos, mas juntos nós vamos vencer isso. E assim se fazia. Porque existe também muito essa questão dos ganhos secundários. O que é ganho secundário? O próprio nome diz, ganhar alguma coisa em troca de um sintoma, em troca de uma doença. Pessoas que possuem depressão, é, ideações suicidas, coisas do gênero, muitas vezes eles recebem a atenção que eles tanto queriam. E muitas vezes o tratamento não é eficaz porque eles não querem ficar bons porque eles querem continuar tendo aquela atenção. Uhum. Há também a questão, né? Há também a questão da personalidade. Às vezes a pessoa tem uma personalidade mais difícil e isso não é nenhum transtorno, é a personalidade. E ele usa o transtorno para não controlar seus traços de personalidade e ofender as outras pessoas. Isso também é real.
0: É como então, se ele estivesse usando aquilo como moleta.
1: Exatamente. Um,
0: os problemas dele é como se fosse uma, uma moleta uhum. para ele continuar sendo como ele, como, como ele é, a pessoa, no caso, uhum. né? a pessoa continuar uhum. sendo como ela é e e aí ela pode, porque todo mundo vai dizer, ah, tudo bem, aquele, é né, tá? É.
1: É o pobre coitado. Hum. Aí tem um perigo. É por isso que a família precisa ser orientada. Isso, isso se chama psicoeducação. Um bom profissional ele vai fazer a psicoeducação com a família da pessoa.
3: É. Mas no caso quando a família também é. se deixa, né? É. Então, se não tentar não aceitar, não tem muito que ele possa fazer.
1: É, aí realmente, se a família não aceitar, é uma questão pessoal.
2: aí <risos> Acaba ficando muito mais complicado do que precis precisaria ser.
3: Exatamente. No é muito... Brasil, é, é Brasil, no geral, as pessoas são muitos, muito sabe, dogmáticas em relação a certas coisas. Aí fala, ah, tal coisa deu certo comigo, tem que ser assim mesmo, não sei o que, e se recusa a abrir a mente para essas coisas as mesmas é, pessoas né? também que coincidentemente, rotulam quem vai para psicólogo, psiquiatra como maluco uhum.
1: é verdade mas é tudo uma questão uma questão de construção social eu acho que no, no, no podcast passado eu falei sobre isso né que a o tratamento é, no psicólogo no psiquiatra é algo um pouco recente é, mas com um longo histórico que antigamente tinha os alienistas né Estavam os seus pacientes com choque, Eita. encarcerando, fazendo tudo no mundo, né? Tudo que vocês pensarem. Tem um filme que ele é muito interessante, é o filme é, Nise da Silveira, O Coração da Loucura. Ele é um filme que mostra como era os tratamentos é, psiquiátricos na metade do século XX. Lá para a década de 40, mais ou menos. Você ficou horrorizado. Você ficou horrorizado ao saber o que eles faziam com o picador de gelo nas pessoas que estavam ali para fazer tratamento. Então, todo esse histórico macabro faz com que hoje as pessoas tenham esse preconceito. Por isso que tem que se desconstruir essa imagem. E isso é um processo demorado.
2: Gente, década de 40 nem está tão longe assim.
1: Não,
0: não tá. É, podcast passado a Alice estava falando que só tem o quê? 50 anos, né? A psicologia. E... Então. Muita gente nasceu antes disso e passou. Então, é, realmente é, é uma questão mesmo de, de construção. E é uma construção que ainda vai demandar bastante tempo. É, serão muitos e muitos meses, anos, décadas, para as pessoas se acostumarem com o fato de que a mente ela tem que se manter bem, cara.
2: Felizmente essa nova geração a atual né, tá se conscientizando com relação a isso, então acredito eu que a próxima geração já vai ser mais, como é que eu posso dizer, uh, já vai ter um ponto de vista mais correto sobre esse tipo de coisa.
0: Nós da, de, da década de 90, talvez, eu acho que da década de 90 para frente já é um pouco mais aberto, Uhum. A, de a psicologia até porque a gente sabe né conhece com a quantidade de informações que a gente tem recebido tem o seu lado ruim obviamente mas tem o seu lado bom né que a gente recebe muita informação uhum. e a gente termina é, entendendo que certas coisas que os nossos pais nos mostraram ou certos conceitos que eles têm não são conceitos tão corretos né? foram conceitos que foram passados de pai para filho, só que hoje com a informação, como é mais fácil de chegar pra gente, a gente começa a entender que a psicologia não é aquele bicho sete cabeças, não vai transformar ninguém maluco, é algo que é pro nosso bem pessoal que nós devemos fazer sim. devemos nos tratar, mesmo que a gente não tenha depressão, mesmo que a gente não tenha pensamentos suicidas nós devemos buscar sim, um psicólogo Pro nosso bem, porque todo mundo já passou por alguma ferida emocional e essas coisas vão acumulando com o longo do tempo. E pode ser que mais para frente a gente possa até mesmo ter uma, um cansaço mental. E quem sabe até uma depressão. Né?
3: É, e é tão normal, natural e bom de se fazer que eu conheci cerca de quatro psicólogos ao longo da vida, conhecia, e todos eles tinham um psicólogo também. É. é necessário de é. fazer.
1: É. É quase que é obrigatório. Só que muitos profissionais não fazem isso. A gente até brinca que nós temos um, um ciclo financeiro. Tipo, ninguém fica pobre porque o dinheiro fica a gente. Sério, não... É sério. Tipo, a, minha, a minha analista se trata com uma outra analista que eu também conheço. Aí, logo, logo, eu vou ter paciente... Olha só, uma escala, geração e geração. Vai se tratando, assim, em se Hoje é
0: melhor que em né?
2: <risos>
0: Exato. É. Um vai tratando com o outro, que vai tratando forma um ciclo. Daqui a pouco, todo é mundo está se tratando entre si naquele círculo. e, Poxa. É um ciclo que
3: é uma pirâmide.
1: Não, esse é um círculo, não é uma pirâmide.
0: É um Olha <risos> é isso, melhor Não é um que a tipo galera da, da Renault D seja pirâmide. Seja pirâmide. Não, Nada disso. Não, não, Quero não. receber processo. Tá? Ah, patrocina é. nós. Não. É, não sei. Se quiser. Tá. É se não for ah, é. aí para alguma reunião, pode patrocinar. Minha Ferrari Black dele,
3: estou feliz já.
2: <risos>
3: é bom. Mas é, um, todos realmente necessitam. A próxima a Alice falou, né? Todos necessitam para pensar, por causa que muitos se recusam.
1: É, verdade.
2: Então, para finalizar, acredito, né? Embora tu já tenha meio que respondido essa pergunta no decorrer dos dois episódios, o que fazer caso é, nós venhamos a conhecer alguém com sintomas de depressão?
1: É procurar um profissional, né? um profissional capacitado nesses órgãos que eu comentei. Unidade de saúde, hospital, CAPES. É, tem no CRAS também, tem psicólogo. Nesses locais você encontra, em universidades, por exemplo. É, aqui no Pará existe é, tratamento nas universidades privadas. Na federal, também tem. É, em locais de grupos de estudos de psicólogos, possui também acompanhamentos é, gratuitos ou a preço é, social. É, eu soube que aí, na região de Salvador, na faculdade de medicina, possui. Nas universidades privadas também, e também, igual aqui, nos grupos de estudos é, de psicólogos. E nos corpos freudianos, que são círculos de estudos de psicanálise, também possuem acompanhamento ou gratuito ou a preço social. Né? Então, você vai acompanhar aquele seu amigo, aquele seu parente, vai dar o apoio necessário e vai ficar do lado. Porque é um tratamento que é de formiguinha, um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho. Você não vai entrar com um quadro grave de depressão fazendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e uma semana depois você tá novinho e folha. Não vai acontecer assim. Isso é um tratamento. É um tratamento que vai de pouquinho em pouquinho. Depois você vai ver o efeito. É muito interessante que eu tive um privilégio nessa minha pouquíssima experiência que eu tive em atender pessoas. Uma pessoa chegou até mim, estava bem, bem, bem rebaixada. Ela fez, é, eu, eu fiz um encaminhamento com o psiquiatra, a gente trabalhou junto. Essa pessoa não tinha nem brilho nos olhos. Ela chegou acompanhada de um familiar. o familiar levou ela lá. E depois de um tempo, ao decorrer dos meses, essa pessoa, até o cabelo dela mudou. A tonalidade das roupas que ela usava mudou. A qualidade de vida dessa pessoa mudou. Os olhos voltaram a ter brilhos. Ah, no primeiro legal. dia... Depois de um longo tratamento, que eu abri a porta do consultório, que eu olhei para ela e vi aqueles olhinhos brilhando, eu disse, é, está fazendo efeito. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Essa pessoa continua fazendo acompanhamento com outra pessoa e tá bem. Então, é um trabalho de formiguinha. Não é rápido, mas é eficaz. Mas exige bastante esforço.
3: Nosso agradecimento e elogio a Alice e todos os outros psicólogos psiquiatras que
0: fazem um trabalho maravilhoso no país. Exatamente. Eu Exatamente. Trabalho extremamente essencial, principalmente nos dias de hoje. E para você que tem um amigo que está com depressão e ainda não, se... não foi para um psicólogo conversar com um psicólogo sobre e você tem um amigo próximo. Fica aí o um incentivo de você buscar para ele esse tratamento, incentivá-lo e levá-lo para começar um tratamento psicológico. Porque é para o bem do seu amigo, né? Eu sei que com certeza você quer continuar com seu amigo do lado, é, sempre apoiando ele, você quer ver o bem do seu amigo. Então, nada melhor do que você dar esse, essa ajudinha para ele que não é um, nem minha, né? É uma ajuda muito grande que você pode dar para ele para vocês continuarem juntos também. Alice, considerações finais, por favor.
1: Bem, é, novamente eu gostaria de agradecer ao convite. Quem entrou em contato comigo foi o Tiago. Eu acho muito interessante o, o, o sotaque de vocês, porque vocês não falam o fulano, vocês já falam o nome da pessoa. <risos> o Tiago... Né? Então, gostaria de agradecer, gostaria de agradecer todos os meninos que fazem esse programa muito interessante. Eu acho que está faltando mais isso na, na comunidade moderna, né? programas que tragam é, coisas interessantes. E algo que eu gostaria de encerrar falando sobre essa questão do setembro amarelo, sobre a questão do suicídio e da depressão. Sabe qual é o método mais eficaz para essas questões de suicídio, depressão? São a prevenção. Se houver psicólogos nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, os casos de suicídio e de depressão em jovens vai diminuir de uma maneira exponencial. Então, é necessário, sim, o psicólogo estar na comunidade, o psicólogo estar nas escolas, estar em interação com as pessoas e com a sociedade que mais precisa. A psicologia ela é muito elitista ainda, atende gente rica que pode pagar bastante. Mas, quanto a uma profissional quase formada, né, eu vejo que é necessário a gente entrar e procurar quem mais precisa. Isso, independentemente se nós vamos ganhar algo monetário ou não, a gente fez um juramento para cuidar de vidas. Então é isso, dever do psicólogo cuidar da vida, da saúde das pessoas. Se um órgão, um governo, né, não não faz, então quem fez o juramento que faça, que vá atrás dessas pessoas, que busque e que ajude. Cuidando quando se é criança, se tem jovens e se tem adultos mais saudáveis e com menos predisposição a terem problemas emocionais graves e acabar superlotando CAP e hospitais especializados. Cuidou na base. Não vai precisar tanto na atenção de alta complexidade. Cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus amigos, se cuidem. Cuidar da mente não é frescura, cuidar da mente não é falta de fé, cuidar da mente não é falta de Deus. Não, cuidar da mente é coisa de ser humano. Você não é só um esqueleto coberto de músculos, carne e pele. Você é um ser pensante, é um ser que tem uma máquina chamada cérebro e esse cérebro pode adoecer, assim como qualquer outro órgão. Se cuide. E, muito obrigada, eu sempre estarei à disposição para falar sobre esses assuntos e qualquer outro assunto. Muito obrigada mesmo, meninos. Desejo para vocês um monte de sucesso e eu gosto muito de observar e observo e eu tenho quase, tenho certeza na verdade, vocês vão ter muito sucesso nesse programa maravilhoso.
2: Ótimo. Obrigado. Obrigado.
0: Agradecemos muito pelas palavras. Ótimas considerações finais. Concordo muito com você. A base é o centro de tudo. E eu espero também que dê tudo certo na sua carreira como psicóloga. Posso dar super mesmo. Torço bastante por você. A gente vai ter vários outros programas. E espero que você esteja colado com a gente para conversar sobre outros assuntos relacionados a isso. E caso você ouvinte, também... É, se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho de Alice. Alice está sempre no Instagram dela. Alice com y. Você pode ir lá, segue ela, pois ela sempre fala sobre assuntos maravilhosos da melhor forma possível, da forma mais paraense possível. É muito <risos> engraçado. Vocês precisam, vocês precisam ver. Aproveita e compartilha também o Instagram dela com outras pessoas, porque as pessoas precisam ver e entender que a psicologia não é algo inacessível, é algo que está acessível, só precisa ser buscado. E desde já, queremos agradecer a todos vocês, mais uma vez, segue a gente lá no nosso Instagram, o LongecastOFC. OFC, então é isso senhoras e senhores, finalizamos aqui essa segunda parte, que eu particularmente amei, essa entrevista que a gente teve com a Alice. Mais uma vez, eu agradeço a ela por ter disponibilizado o tempo dela para vir conversar um pouco com a gente. Então, é isso, senhoras e senhores. Até a próxima semana e tchau! Tchau!
2: Tchau!
1: Tchau!